0: Siema, tutaj Agata z kanału How to Żyć i dzisiaj zapraszam Was na odcinek pod tytułem Najgorsi klienci świata, tudzież najgorsze sytuacji, z jakimi musiałam mieć do czynienia w pracy. Dzisiaj opowiem Wam o kilku sytuacjach, które do tej pory pamiętam i które w jakimś stopniu się na mnie odcisnęły. Nie będą one jakieś super hardkorowe, bo ja jestem przemiłym człowiekiem i zawsze staram się załagodzić sytuację, ale doskonale wiemy, jak wygląda praca z klientem nie zawsze jest to łatwe. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy mamy do czynienia ze sobą, która z reguły nie lubi ludzi i jest raczej introwertyczna, więc wiecie Customer Service na najwyższym poziomie. Więc ja wykonywałam bardzo dużo różnych prac, z bardzo różnych branży. Moja pierwsza poważna praca to było zbieranie jagód w lesie, <gdzie>, gdzie wytrwałam tylko pół godziny, bo stwierdziłam, że to jest za ciężkie i mam to gdzieś. Zresztą babcia nie zapłaci mi za dużo. Potem babci też wiśnie zbierałam, ale to nigdy nie było nic poważnego, bo jestem strasznie leniwą osobą. Jestem trochę rozpuszczona, chyba teraz dochodzę do tego. <gdzie> w ogóle tym podcast jest jakaś sesja terapeutyczna. Tak, zaczęło się od takich drobnostek. Moja pierwsza poważna praca miała miejsce, kiedy miałam 17 lat. Wiem, może trochę późno, ale jak już mówiłam wcześniej, jestem rozpuszczona trochę. To wyglądało tak, że moja kumpela zaproponowała mi pracę u siebie, właściwie u jej brata, w nowo powstałym barze i to miała być taka restauracja, bar to był pierwszy sezon, potrzebowali ludzi na otwarcie potrzebowali kogoś, kto to ogarnie w jakimś tam stopniu, nie wiedzieli z czym się porywają nie wiedzieli jak to będzie wyglądać no i dostałam propozycję pracy więc na początku zanim bar się otworzył to wszystko było tak naprawdę przywożone było sprzątane, układane więc w tym czasie wymyślano nam jakieś randomowe questy typu pielenie grządek, zamiatanie podwórka zamiatanie lokalu, mycie okien i myśmy to wszystko robiły i to było super ekstra bo spędzałyśmy tak naprawdę czas ze sobą i to wyglądało tak, że budziłyśmy się rano, szłyśmy sobie nad jezioro, gdzie spędzałyśmy 3-4 godziny, potem wracałyśmy na miejsce i wtedy sprzątałyśmy powiedzmy przez 2 godziny, a potem oglądałyśmy telewizję w barze, bo nie było nic do roboty. Więc tak wyglądała moja pierwsza poważna praca, więc tam było bardzo dużo imprez, bardzo dużo ludzi i do tej pory to są jedno z moich takich fajniejszych wspomnień, jeżeli chodzi w ogóle o pracę, bo wtedy odkryłam, że praca może być przyjemna. W tej pracy jedynym problemem było to, kiedy budziłyśmy się na kacurano, nie miałyśmy za dużo styczności z klientami, bo myśmy pracowały głównie na kuchni. I to by była moja pierwsza praca. Drugą moją poważną pracą była praca w Mielnie i pracowałam przez trzy sezony w biżuterii. Robiłam biżuterię, sprzedawałam biżuterię i byłam praktycznie od wszystkiego. Byłam osobą, która była w stanie pracować na każdym stanowisku i robić najlepsze utargi. Nie wiem, jak ja to robiłam. Myślę, że dlatego, że dawałam ludziom zniżki. I mnie bardzo pamiętali, bo miałam zielone włosy, więc byłam dość charakterystycznym punktem na mapie pięknego mielna i właśnie zawsze jak ktoś przychodził do mnie i chciał kupić więcej, to zawsze wciskałam jeszcze więcej i jeszcze więcej rabatów wtedy mogłam dać, bo wiedziałam jakie są koszta produkcji i wiedziałam jak to zrobić, żeby mój pracodawca zrobił jak najwięcej żeby żebym ja może dostała jakąś premię. Oczywiście nie dostałam żadnej premii, bo to była praca bez umowy w mielnie. Więc nie dajcie się nabrać. Jak nie ma umowy, to się w dupę pocałujcie. Ten rozdział mojego życia to są moje główne historie z klientami. Wiecie jak to wygląda. 10 godzin Wmielnie, z pijanymi ludźmi. Co chwilę ktoś do ciebie podchodzi, co chwilę ktoś zagaduje, co chwilę coś do ciebie chce. I musisz mi do czynienia z szerokim wachlarzem osobowości. Nie wiem, jak to inaczej określić, ale masz do czynienia z każdym rodzajem człowieka, jaki tylko przyjdzie ci do głowy. Z przemiłymi, z chamskimi, z roszczeniowymi. Przychodzili do mnie ludzie, którzy się ze mną kłócili, którzy potrafili mnie obrazić, którzy jakieś chamskie teksty rzucali albo brali parę bransoletek, a potem rzucali mi na stanowisko, mówiąc, ale gówno. Więc to też się zdarzało i wtedy ja patrzyłam na nich i tak samo, dupę. <głos》> Nie, żartuję. Jestem miła, więc tak nie powiedziałam. Powiedziałam to po cichu. Ja się w ogóle zastanawiam, jakim cudem zwykłe brązoletki mogły wywoływać w ludziach tyle złych emocji. To jest dla mnie niepojęte, no ale tak było. Mielno to jest główny rozdział moich dziwnych historii z klientami. Pierwsza historia, jaką Wam opowiem to jak sprzedawałam złoto? Właściwie to nie było złoto, bo to było jakieś... Widać było od razu, że to jest plastik. Był cięższy i miał lekko ciemniejszy. Może tam jakąś iluzję takiego metalu robił. No ale to nic innego jak jakieś chińskie badziewie. I miałam te łańcuchy u siebie na stanowisku. No i tak ludzie przechodzili, mierzyli. A że to był rok, nie wiem, 2011-2012, to ludzie szaleli i chcieli takie rzeczy nosić. I raz podeszła do mnie dziwna rodzinka. Właściwie dziwna, nie powinna osadzać ludzi, ale byli dziwni. Typu tata Sebuś, mama Karenka, no i mała Jessica, która jeździła sobie na jednorożcu wokoło i krzyczała na wszystkich, i popychała inne dzieci. <grych> I przyszli do mnie oglądać te rzeczy, no i się pytają, czy to jest prawdziwe złoto, czy to jest prawdziwe srebro, a jak te ceny wyglądają, a czy to są prawdziwe kamienie i wszystko mi wymacali, wszystko pomierzyli. No i tak patrzy, patrzy, no ładne, ładne, eee, może to weźmiesz, ładne, nie? Mniej więcej tak ten dialog tam wyglądał. Ja tak stoję, czekam, czekam, pokazuję im jeszcze jakieś inne rzeczy, pytam, czy im się to podoba, czy chcą lusterko, czy nie, czy wszystko jest ok No, fajne, fajne, e. A ile to kosztuje? Ja mówię, no ten łańcuch konkretnie, który pani mierzy, w tym momencie kosztuje 30 zł. O, a to złoto jest, nie? Ja mówię, mhm, mm tak. Jak pan widzi, że tam od, odspryskuje to tak, to jest złoto. O, ty zajebiście, z 30 zł mamy złoto. A jaka to jest waga? Bo wie pani, że ja trochę na tym znam. Ja mówię, waga? No jak to jaka? No przecież cygańska. Tak? Takiej to ja nie znałem. I wiecie, ja byłam święcie przekonana, że on sobie ze mnie żartuje, że my jesteśmy, że my tkwimy w jakiejś dziwnej konwersacji i nie do końca wiemy, o co nam chodzi, ale że mniej więcej się dogadujemy. <grym> I skończyło się tym, że sprzedałam te łańcuszek i sprzedałam jeszcze kilka innych fantów. I najgorsze jest to, że jak odchodzili od tego stanowiska, to mówię, ty wyrwitź złoto kupię i że będziesz miał jakiś fajny łańcuch, a tam chciałaś iść do apartu i wydać, kurde, jakieś stówy całe na łańcuch. kupia jesteś. <grym> Wierz w mieli będzie taniej. Trzy dychy za złoto. Kuwa. Innym razem w ogóle przyszła do mnie Kasia Skrzynecka yy, i kupiła chyba brązoletek za 200 zł, więc jej oczywiście dałam jakiś fajny robacik i dałam palek gratisów. Była przekochana i przemiła. Przy okazji podeszli do mnie ludzie z innych stanowisk i patrzą na nią, stoją, patrzą i tak a ja panią chyba znam. A no może mnie pani znać, faktycznie tam. Czasami się pojawiam w telewizji. Hmm, tak myślałam, że znam panią z telewizji. No, coś tam czasem śpiewam, coś tam w teleturniejach czasami robię. No, ale nie wiem jak się pani nazywa, ale mogę z panią zdjęć. Innym razem przyszedł mnie dziewczyna, totalnie inna sytuacja, która zaczęła oglądać bransoletki dla dzieci. One były specjalnie zrobione i właściwie wymyślone przeze mnie, Echem, tak? Ja, dział kreatywny, skończone wzornictwo, więc wiecie. Zrobiłam takie bransoletki dla dzieci, które miały średnicę o połowę mniejszą niż normalne bransoletki i do tego doczepiałam takie duże, silikonowe, kolorowe breloczki, więc te dzieci naprawdę chciały te bransoletki i się nimi bawiły, i mogły gryźć te breloczki, bo one były takie duże i silikonowe. Wiem, że nie powinny tego gryźć, ale i tak to gryzły. No i mamuśki z reguły szalały za tymi bransoletkami. No i któregoś dnia podeszła do mnie też taka właśnie dziewczyna, ogląda te bransoletki, ogląda i się jara, i mówi: Boże, jakie one są śliczne i słodkie. Chyba wezmę dla mojego Nunia. Tak, on się tak ucieszy na pewno. A powiem, pani, będzie za mała, na, za malutka, czy będzie okej? Okay? Z reguły są dobre. Co ma pani powiedzieć? Dzieci są różne, na rączkę wejdzie. Ale jaka rączka? Jakie dziecko? Ja mówię, no ogląda pani bransoletki dla dzieci i mówimy o jakimś nieniusiu, więc myślałam, że rozmawimy o dziecku. Ale absolutnie! Żadnych dzieci! Ta bransoletka miała być obruszką dla mojego Jorka. Ja wtedy oczy jak pięć złotej. Ale wie pani, że tego się nie da założyć przy to szyję? No ale jak się nie da, przecież on ma taką chudziutką szyję. Ale to jest guma. To nic nie zadziała. To nie zadziała w żaden sposób. O, tam nie zadziała. Wejdzie, wejdzie, na szyjkę na pewno, bo on jest taki malutki. Nawet jeżeli wejdzie, to potem te włosy, futerko, całe te pieska, zacznie się wplątywać w tą gumkę, która jest pod kamyczkami. Pomijając fakt, że też e, gumowe były kuleczki, więc to wszystko by ścierało psów futro i by się zaplątywało, byłyby kołtuny, pies by cierpiał. To chce pani zarobić, czy nie? <śmiech> ja mówię nie, wolę nie, nie, do widzenia, nie sprzedam pani bransoletki do psa. Miałam wtedy takiego też mindfucka jednego wielkiego pod tytułem: Co ludzie mają w bani, żeby wpaść na pomysł, żeby bransoletkę, która jest właśnie umiejscowiona na gumce, zakładać psu na szyję. Ja pitole w ogóle, nie, 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 Dalej idąc w kierunku właśnie sprzedawania biżuterii, ja wyjechałam też jednorazowo na delegację, w ogóle powiem delegację, bo to tak brzmi tak fensy. ja tak naprawdę wyjechałam na festiwal wina do Zielonej Góry. <laughs> Pojechałam tam na... Cztery dni i to był bardzo dziwny wyjazd. Miałam spać w akademiku i pojechałam tam ze swoim szefem. No i jak już tam dojechaliśmy, to okazało się, że mamy razem pokój. A akademik cały pusty, więc zagadałam, że no halo, chyba trochę tak niefajnie. <śmiech> może jednak będziemy mieć osobne pokoje. No jak Ci tam wygodniej, ja, dla mnie może mieć jeden pokój. pokoją, ja nie, <śmiech> jednak nie. No i faktycznie dostaliśmy te osobne pokoje, więc ja miałam taki wielki pokój dla siebie. To mi nic nie dało tak naprawdę, bo okazało się, że dosłownie za ścianą miałam jakiś klub studencki, który był podnajmowany na jakieś prywatne imprezy. I te prywatne imprezy były codziennie, bo to był właśnie okres tego festiwalu wina, więc tam się na impreza impreza działa. Do czwartej rano to ja mogłam zapomnieć o śnie. Właśnie codziennie rano jechaliśmy tam półtorej godziny wcześniej, żeby rozstawić się ze stanowiskami, żeby cały ten towar przyszykować. I tam też miałam dziwnych klientów. Tam zaglądali do mnie raczej tacy starsi ludzie, bo ja byłam gdzieś tam na samym końcu, gdzie już prawie nikt nie dochodził, bo było daleko od alkoholu. Zresztą się nie dziwię. I do mnie podchodzili właśnie raczej starsi ludzie, którzy byli już konkretnie nakierowani na to, co chcą. Typu szukam biżuterii, nie chcę jakiegoś badziewia, chcę naturalne kamienie. Więc znaleźli mnie. Facet właśnie tak ogląda te korale, ogląda. Mówi, no, 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 kiedyś taki chciałem. I zaczął mi je oglądać jeszcze bardziej. Zaczął sobie wsadzać je do buzi, wąchać. Ja mówię, że przepraszam, ale co pan robi? No ja sprawdzam, czy to jest naturalne. Ja mówię, widzi pan, że to jest naturalne, widzi pan te pory w tym koralu, wszystko. No, ja pani jakoś nie wierzę, ja muszę dalej popatrzeć. No i ogląda i ogląda. W końcu do mnie mówi, a zna Pani taki żarcik, bo widzę, że tak Pani się nudzi, to ja może Panią jakoś rozbawię. No i jak ma Pan jakiś dobry żart, to poproszę. No i on tak na mnie patrzy, mówię, ale się Pani chyba nie obrazi, jak powiem, taki śmieszny, troszkę zboczony żart. I ja tak stoję, taka przerażona, mówię, Boże. Ja mam problem taki, że ja nie potrafię powiedzieć bardzo często nie. I przez to dochodzi do właśnie takich głupich i niezręcznych sytuacji. I ta sytuacja właśnie taką była. Ten Pan spojrzał się tak na mnie zalotnie i tak to teraz Ci powiem ten żart. Przypominam, że ten pan był powyżej siedemdziesiątki. Dlaczego kobiety nazywamy kotką? I ja tak patrzę, mówię, nie wiem, nie wiem, czy chcę wiedzieć, to ja Ci powiem, bo każdy ją miał, miał, miau, miau, miau prrr, a ja stanęłam, mówi kurwa, to nie <ścoughs> To jest już ponad mojej siły, to nie jest śmieszny żart, to jest bardzo seksistowski żart i nie podoba mi się, kupuje Pan te korale, czy nie? <ścoughs> Więc go spławiłam, ale potem wrócił i kupił te korale, ale było mi... <ścoughs> Oh, było mi bardzo niezręcznie, byłem bardzo dziwnie. Ludzie, to jest mały apel, uczcie się asertywności już od najmłodszych lat, nauczcie się spławiać ludzi i mówić im nie, bo potem będziecie takimi piczkami jak ja. Inna sytuacja, przyszła inna pani i tak samo ogląda jakieś tam y, korale i znalazła nagle Peru, i mówi Boże, jakie piękne, czy mogę je zobaczyć i przymierzyć? Ja mówię, oczywiście proszę. <śmiech> nie przymierzyła, wsadziła i zaczęła je gryźć. <śmiech> I mówię, ale nie, nie co, co Pani robi? No ja sprawdzam, czy to prawdziwe perły. Jak mnie oszukałaś, to tutaj lakier odpryśnie, a jak nie, no to wtedy kupię. Mówię, no dobrze, ale one były na stanowisku, dużo osób je dotykało i to nie jest higieniczne. Nie, to są prawdziwe perły, trudno, biorę, Więc akurat wtedy udało mi się całkiem dużo zarobić. W ogóle co ludzie mają z tym, żeby wsadzać sobie randomowe rzeczy do japy. Innym razem działał gang fałszerzy pieniędzy w Mielnie. I to była bardzo gruba akcja. Policja chodziła, nagłaśniała. Pracodawcy kazali nam sprawdzać każde banknoty pod światło, czy one nie są podrabiane. Którego dnia miałam taki zapierdziel na stanowisku, że miałam z każdej strony ludzi dookoła siebie. Wiecie, ja jedna osoba na jakieś 10 i musiałam też wszystko ogarniać, patrzeć, czy nikt mi czegoś nie kradnie. No, ja jestem dość ufnym człowiekiem, ale no jak to nie jest mój hajs, to muszę uważać. I miałam taki zapierdzi, że babeczka tam oglądała jakieś wisiorki i ona mówi, o, dla mojej wnuczki wezmę. I ta babeczka miała tak myślę na oko, tak 60 lat, i ona tak ogląda te wisiorki, to były takie metalowe słówki. Bardzo jej się podobały, widać było, że się cieszyła. Poprosiła mnie, żebym pokazała jej i odcień miedziany i srebrny. I ona tak sobie ogląda, i ogląda, i tak. Wiesz, Słoneczko? Ja chyba wezmę ten srebrny. Ja to powinnam mieć jakieś pieniążki. Ile to kosztuje? 15, ale jak weźmie pani oba, to 20. Oj, Słoneczko, to super, to ja chyba mam w ogóle dwie dyszki, gdzieś zaraz ci dam. No i ona szuka, 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 i mówi: o Jeny, słońce nie mam, przepraszam. A to naprawdę była przekochana kobieta, przemiła dla mnie. Nie była hamska, była cierpliwa, bo widziała, że mam kolejkę, więc naprawdę wzbudzała zaufanie. Cię Przepraszam słońce, ale ja mam całe, całą stówkę, czy mogłabyś mi to rozmienić, bo niestety, ale no nie mam jak tutaj iść teraz do bankomatu. Ja mówię, nie ma problemu, więc jej rozmieniłam te pieniądze, no mówię, super. Dzień później mój szef pojechał do banku i dzwoni do mnie Agata, mamy problem. Jestem w banku i właśnie zadzwonili po policję, bo dałem im fałszywki. Okazało się, że ta przemiła pani zrobiła też w konia jeszcze kilka innych stanowisk. Tak dobrze grała, w życiu bym się nie, nie spodziewała, że to była ona. Kolejna sytuacja, ale to jest akurat przypał i nie powinnam o tym mówić bo teraz nikt mnie nie zatrudni, ale tak naprawdę już czasy, kiedy pracowałam w customer service i kiedy miałam do czynienia z klientami, kiedy sprzedawałam rzeczy i musiałam rozmawiać z ludźmi, już są dawno za mną, na szczęście, raz miałam tak nudny dzień, więc poszłam do mojej kumpeli Liany, która pracowała obok i która miała wszystko, ona miała leżaki, ona miała parasole, ona miała nawet w ogóle maczety, tam było wszystko. No ja tak do niej idę, gadam sobie, dzień był upalny, powietrze stało, ludzi nie było, wszyscy byli na plaży, no ja tak do niej podeszłam i mówię, Liana, czy ja mogłabym pożyczyć sobie leżak, Ja bym sobie na niego usiadła i sobie nogi opaliła, bo nie mam co robić. A bierz, bierz, tylko mi odda, jakby ktoś chciał kupić. No to wzięłam sobie ten leżak. Ustawiłam stanowiskiem. No i tak jak się położyłam, tak obudziłam się 3 godziny później. <głosy> Połowy stanowiska nie było. Ja siedzę i przerażona. mówię: Kurwa, co ja teraz zrobię? Kumpela z stanowiska obok postanowiła zrobić mi żart, widząc, że zasnęłam i zabrała mi połowę towaru, chowając się je pod stołem, więc ja tam mikrozawał już miałam. A ja przynajmniej miałam krótszą zmianę, bo przespałam 3 godziny, więc było fantastycznie. Teraz Wam jeszcze opowiem jedną historię z Mielna. I to jest jedna z lepszych historii, z bardziej śmieszniejszych, z bardziej absurdalnych historii, jakie słyszałam. Dziewczyny pracowały na stanowisku z Henną. No i raz któregoś dnia, z mega wcześnie rano, one rozłożyły chyba dopiero stanowisko, przyszła ekipa pijanych gości. Byli na pruci w strzy jak to się pięknie mówi, elegancko. I patrzeli takim zapitym wzrokiem w ten katalog i tak A zrobicie nam dziewczyna złaż? No zrobimy, tylko musicie nam powiedzieć, co chcecie. A robicie takie hardkorowe tatuaże? No bo ja mu chciał na twarzy. No dobra, na twarzy też jak najbardziej zrobimy. Ucz co chcesz, rekina, syrenę, cokolwiek to Ci zrobimy. Co ja mam inny pomysł? Co zrobicie mi tatuaż, jaki ja sobie wymyślę? Zrobimy. Koleś chciał pajdy chleba ze smalcem. <laughs> Autentycznie stwierdził, że Pajda chleba ze smaltem zmiana smakuje mu tak bardzo, że on chce mieć ją na twarzy. No więc dziewczyny mu zrobiły, on tam przysnął na tym krześle. Dziewczyny mu robią ten tatuaż. Widziałam zdjęcie, jest przepiękne. Jeżeli je znajdę, to też je umieszczę gdzieś w ogóle na Instagramie. Tatuaż został zrobiony, facet był mega szczęśliwy i mówi: ale się zdziwi ta moja jutro! No i dziewczyny drążą temat, no ale jak się zdziwi jutro, no to się zmyje za dwa tygodnie. Ale jak to się zmyje za dwa tygodnie? To musi się zmyć dzisiaj? No nie no, tatuaż schenny trzyma do dwóch tygodni. O kurwa! A ja jutro ślub mam! I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Mielno. Ten rozdział zamykamy. Jak widzicie, nie było tu żadnych hardcorej historii, ale mimo wszystko ja to bardzo dobrze wspominam. To były przygody, to było doświadczenie i ja tego nigdy nie zapomnę. Teraz mogę sobie wpisywać do CV różne rzeczy, podkoloryzowane oczywiście, bo pracowałam w wielu branżach, więc to się czasami przydaje. I teraz przechodzimy do już takiego bardziej profesjonalnego customer service, gdzie pracowałam w firmie, która zajmowała się sprzedażą armatury łazienkowej i płytek kafelek. Bardzo tę pracę lubiłam. Lubiłam tam ludzi, uwielbiałam spędzać ten czas. No nie oszukujmy się jakimś super sprzedawcą, to ja nie jestem. Zresztą do tej pory nie ogarniam, jak zamontować zlew. Dla mnie to jest czarna magia, ja z armatury byłam dupą, nie rozumiałam nic, no i trudno. <głosy> Więc o płytkach coś tam wiedziałam, wiedziałam, jakie są grubości, jakie kłaść, jakie są ceny, jakie są przedziały, skąd one są. Znałam parę fajnych historii o płytkach. No i to jakoś leciało. No i ja też muszę zaznaczyć Wam, że ten salon był raczej z takich droższych salonów. Wiadomo, że tam kilka jakichś tańszych produktów się znalazło na jakieś właśnie takie deweloperskie projekty, ale głównie bazowaliśmy raczej na takim bardziej luksusowym towarze. I raz przyszła do mnie pani, więc ja jako miły człowiek od razu podeszłam i pytam się, czy mogę jej jakoś pomóc, czy szuka czegoś konkretnego. Ona mówi, że nie, kochana, ja dzisiaj się przyszłam tylko porozglądać, sobie właśnie odwiedzam salony, bo myślałam właśnie ostatnio nad jakimś takim remontem tutaj przedpokoju, więc myślałam, może zobaczę jakąś Tapetę, może jakieś płytki, bo słyszałam, że macie fajne rzeczy, więc ja sobie tu pochodzę i pooglądam. I mówię, dobrze, nie ma problemu, proszę się rozejrzeć. Jeżeli będzie miała pani jakiekolwiek pytanie, ja tutaj będę w okolicy, więc proszę śmiało mnie wołać, ja podejdę i wtedy możemy sobie porozmawiać. No i wtedy odwiedza mnie też kumpel, więc sobie z nim tam siedziałam i rozmawiałam, o rozmawialiśmy chyba wtedy jakiś... No i tak ta pani chodzi sobie po tym sklepie i tak ogląda te rzeczy, i co chwilę pytam, czy wszystko w porządku, tak, tak, wszystko jest ok. I potem właśnie podchodzi tak bliżej do mnie, ja wstaję, żeby porozmawiać, żeby nie siedzieć. No i ona mówi. No, tak się właśnie zastanawiam, jak by to zrobić. Ja mówię, mogę Pani pokazać różne opcje, mogę Pani pokazać różne inspiracje. Jak Pani widzi ten przedpokój, to ja bardzo chętnie pomogę. I ona sama też do końca nie wiedziała, więc ona tak patrzy, patrzy i wtedy zaczęła się dyskusja. I wtedy zaczęła się prawdziwa część tej historii. Więc ona tak patrzy mówi, no, 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 ja chyba sama będę musiała to zrobić, bo męża już nie mam, a syn to mi tego nie zrobi. A jak tak patrzę, co się u sąsiadów dzieje, to ja się nawet cieszę, że ja jestem sama. Ja mówię, jeżeli pani syn nie może pani pomóc ani sąsiedzi, to ja bardzo chętnie dam namiary na naszych specjalistów, z którymi współpracujemy i oni na pewno pani pomogą. No właśnie, tak myślałam, żeby zrobić to za miesiąc. No bo wie pani, ten sąsiad, ja tak patrzyłam ostatnio i on tą żonę bije. On na nią krzyczy, on się zamyka w szopie i on chleje tam browary. Jezus, no, to nie jest sympatyczna sytuacja, i takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca. A tam nie powinna być miejsca! Jak się kłócą, no to dostanie po ryju, nie? I ja tak te oczy coraz większe. Kolega, już widzę, że się obraca i posłuchuje i tak. O, God, to kończ temat! Kończ temat! Powiedz wreszcie nie! A ja jako głupia dupa mówię, tak, tak. Naprawdę? Ona poczuła, że może mi zacząć coraz więcej mówić, więc zaczęła mi opowiadać o swoim życiu. I zaczęła mówić, że właśnie, no ona ma problem, bo ten syn jej to nie chce nic robić. Rzucił właśnie maturę, on nie chce tego robić. I on ma to gdzieś, on tylko siedzi i gra w Playstation, albo chodzi z kolegami na piwo. Ale jak to chodzi na piwo? To on chce za rok zdać maturę, czy do pracy idzie? A gdzie tam, kochana? Jaka praca, jaka matura? On powiedział, że edukacja mu do niczego nie jest potrzebna. I jak on będzie chciał coś zarobić, to pójdzie sobie na budowę do kumpla. Albo zasiłków będzie Żył. Może się jeszcze zmieni, może jeszcze przez ten rok trochę dojrzeje chłopaki, może stwierdzi, że no pójdzie jeszcze na tę maturę. W sumie jeszcze jest młody, więc jeszcze wszystko przed nim. A jaki on tam młody? On ma już 30 lat i dalej siedzi w domu. I dalej myśli, że ja będę mu gotować i prać. I on do 12 lat już siedzi na chacie i nic nie robi? Powiem Wam, że to jest sytuacja, z którą się tutaj spotykam w Anglii. Często, że ludzie żyją albo na benefitach, albo pracują, powiedzmy, raz w tygodniu, albo pracują na jakichś randomowych pracach i zarabiają tylko tyle, ile im Wystarczy na przeżycie. Ja czegoś takiego nigdy nie byłam w stanie zrozumieć, bo jestem, jestem pracocholikiem. Ja muszę pracować, ja muszę coś robić, ja muszę coraz więcej mieć, bo inaczej dostaję pierdolca. Więc ta pani jeszcze troszeczkę tam porozmawiała, i ja właśnie i wtedy doszłam do wniosku, że ta rozmowa idzie bardzo złym torem. Nie chcę brać w niej udziału i czuję się mega niekomfortowo, więc pytałam się, czy mogę w czymś jeszcze pomóc. Bo ten mój syn, ja mówię, przykro mi bardzo, ale muszę wracać do pracy, bo w tym momencie jest właśnie klient, wskazałam na kolegę, który czeka właśnie na konsultację, więc jeżeli mogę w czymś pomóc, to jestem jak najbardziej do dyspozycji i proszę mnie wołać w każdej chwili, ale bardzo mi przykro, ze względu na mój profesjonalizm, nie mogę się wdawać w osobiste rozmowy. Czajcie, wybrnęłam, To była bardzo niezależna sytuacja. I ostatnia historia, jaką dla Was mam, jest historią przerażającą i ona jest wstępem do całej, tak jakby może serii dziwnych historii z Job Center. Więc trzymajcie się zaraz mocno, bo ta historia mnie przeraziła i ja siedziałam i robiłam... Nie! Sytuacja wyglądała tak że był pewien pan, który miał właśnie problemy z sercem nie mógł za długo pracować, miał ograniczone prace do 40 godzin i powinien się tych wytycznych lekarza trzymać, no ale jako, że ten pan był troszkę starszym człowiekiem, nie znał angielskiego, więc robił to, co mu pokazywano, co mu kazano, nie mógł się dogadać. Więc wtedy wkoczyła do akcji osoba, która sprzedała mi tą historię i mówi, że słuchaj, ja Ci pomogę, ja Ci napiszę maila do pracodawcy ze zwolnieniem lekarskim, wytłumaczę mu w mailu jak to wygląda, że nie możesz pracować dłużej niż tam 40 godzin w tygodniu, i ja Ci to wszystko ustalę, wszystko pomogę, Mogę i będzie elegancko. Czy mógłbym jeszcze tam zadzwonić z jakimś tam problemem, jak będę miał? Tak, pewnie dzwonię. I przez jakiś czas wszystko było normalnie. I teraz nadchodzi dzień zwany Niedzielą. Niedziela, dokładnie godzina 22, kiedy nasz bohater wykonuje telefon do osoby, która opowiedziała mi tą historię. Tak będziemy ją nazywać, bo trzeba trzymać kryptonim i mówi: Dobry wieczór, dobry wieczór, ja przepraszam, że dzwonię tak późno, ja przepraszam za to zamieszanie, za i gdybym nie potrzebował, to bym nie dzwonił tak późno. No, no, a co się stało, w czym mogę pomóc? E, bo ja nie mogę wrócić do domu. No ale jak nie możesz wrócić do domu? No, zamknęli nas w fabryce. Ale jak Was zamknęli w fabryce? No, zamknęli drzwi od fabryki i nikt nie może wyjść. Ale jak Was zamknęli w fabryce? Wzięli nas na spotkanie, kazali dać swoje klucze od auta, zamknęli wszystkie bramy i kazali nam pracować na drugiej zmianie. Ale jak Was zamknęli w fabryce? Przecież tak nie wolno robić. No ja też uważam, że tak nie wolno robić, dlatego dzwonię. Bo sytuacja wygląda tak, że zamknęli wszystkie bramy. Nikt nie może wyjść. Wszyscy mają pozabierane klucze. Ja schowałam telefon, więc dzwonię teraz po pomoc. Ale jak to w ogóle możliwe? I wtedy okazało się, że agencja pracy, która koordynowała całą tę fabrykę kurczaków, nie załatwiła drugiej zmiany. A że menadżerowie to skończone z suczki stwierdzili, że nie interesuje ich to, że ludzie są zmęczeni po 12 godzinnej zmianie i kazali zostać im na dodatkowe 8 godzin, aż przyjdzie następna poranna zmiana. No i stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamknięcie ich w tej fabryce i zmuszenie do pracy. No to, 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 Jezu, daj mi telefon, daj mi, tele, da, daj mi tych menadżerów do telefonu, ja z nimi porozmawiam, skoro Wy nie możecie. No ale nie możemy. Ale dlaczego nie możecie dać mi nikogo do telefonu? Bo oni się zamknęli... Yy, yy, bo oni się zamknęli. Ale gdzie się zamknęli? Zamknęli się właśnie w ofisie z szefem i nikogo nie wpuszczają. Ale dlaczego się zamknęli? No bo był wypadek. Ale jaki wypadek? Co się takiego stało? No bo jeden facet jak usłyszał, że mamy zostać na kolejne 8 godzin, stwierdził, że ma to w dupie i no, ucieka. A że drzwi były zamknięte, to stwierdził, że przeskoczy przez płot. No i jak wszedł na ten płot, tak z niego spadł i złamał sobie nogę. No i menadżerowie stwierdzili, że za, za duża afera będzie, jeżeli zadzwonił po gotowie, więc, więc wzięli go do ofisu i położyli mu mrożonego kurczaka na nodze. To jest spokój! Dawaj mi tego menadżera do telefonu! Ja zaraz z nim pogadam i będę, mu, będę udawać, że jestem Twoim prawnikiem i że nie ma prawa Cię przestrzymywać wbrew Twojej woli! Dawaj mi tego typa! No i ten poszedł z tym telefonem. Słyszy. Jeżeli w tej chwili nie wypuścicie pracowników, nie zadzwonicie po karetkę dla rannego oraz nie oddacie własności prywatnej mojego klienta, to zaraz dzwoniłem na policję i przyjadę radiowozem i Was pozwiemy. Więc oni się lekko zesrali i powiedzieli, że no, 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 no tak, tak, już wypuszczamy. I na zakończenie została jeszcze dodana bardzo ważna wiadomość, pod tytułem za dwie minuty zadzwonię znowu i upewnię się, że mój klient został wypuszczony. Do widzenia, mam nadzieję, że nie do zobaczenia. Wypuścili wszystkich pracowników, oddali im telefony, ale ten koleś, który miał złamaną nogę, nie doczekał się karetki. Załadowali go w auto i zawieźli samemu, żeby nie, tylko nie dzwonić po karetkę, żeby nie było głośnej afery. Pewnie macie teraz taki sam wyrostwarzy jak ja za pierwszym razem. Jeszcze na zakończenie może Wam jeszcze na zakończenie, skoro już zeszliśmy w ogóle na temat takiego okropnego traktowania pracowników, to powiem Wam jeszcze taką małą anegdotkę, jak szukałam pierwszej swojej pracy w Mielnie właśnie. No i te 10 lat temu, jak się szukało pracy, no to wsiadało się w busa, brało się ze sobą CV, jechało się do nadmorskiego miasta, no i szukało się pracy, roznosząc CV po każdym możliwym lokalu, każdej restauracji, która była otwarta. Podchodziło się i pytało, czy szukają pracownika. Razem z kumpelą tak szukało się pracy, weszliśmy do jednej restauracji, no i zapytałam się, czy szukają kogoś do pomocy. Tak, tak, my szukamy tutaj kelnerek, no i pomocy kochennej. No super, a jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o godziny i, i o pracę, właśnie jeżeli chodzi też o stawkę? No, 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 to zależy, tak naprawdę, wiecie, no otwieramy, jak tam koło dziewiątej. I potem tak naprawdę, no zależy, no czasami do ostatniego klienta. A tak mniej więcej to, do której musielibyśmy tutaj pracować? No tak 22 powiedzmy, to tak myślę średnio. okej, okay, a jaka jest stawka godzinowa w takim bądź razie, skoro zmiany są tak długie? O, tu nie ma stawek godzinowych. Nie, 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 tu mamy 50 zł dniówki plus tam ewentualnie napiwki, ale napiwkami dzielimy się z wszystkimi porówno. Ja sobie tak stanę, mówię, czy Pan jest poważny? Czy Pan mi właśnie powiedział, że po 14 godzinach pracy ja dostanę dniówkę 50 zł podstawy plus napiwki które nie są gwarantowane tak naprawdę. No a coś czegoś, to się spodziewała? Ja wy nie wiem, jakiejkolwiek lepszej pracy, bo w tym momencie przeliczając na godziny, to ja zarabiam tyle, co nic. O, znalazła się miastowa, jak taka mądra, to idź sobie pracuj gdzie indziej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on na pewno znalazł kogoś na to moje miejsce. No, ale tak niestety to wyglądało w mielnie. Nie wiem, jak teraz to wygląda w mielnie, no ale jak ja pracowałam, to wyglądało to tak, że podstawa była śmieszna, plus ewentualnie jakaś premia, jak sprzedaż dużo towaru. No a potem wychodziło oczywiście, że prawie nikt nie dostawał tej premii. Przynajmniej wakacje były dobre, przynajmniej ekipa była dobra, i to są jedyne plusy całej tej sytuacji. Mądrością zakończę ten odcinek, że jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, jeżeli czujecie, że zarabiacie za mało, jeżeli czujecie, że ktoś was wykorzystuje, to, to dajcie sobie spokój. Naprawdę, nie ma czasu, nie ma sensu tracić czasu ani na frajerów, ani na złych pracodawców. Nie ma sensu niszczyć Waszej przyszłej kariery jakimś złym wspomnieniem właśnie przez jakiegoś lamusa, który nie potrafi rozporządzać ludźmi i nie potrafi docenić pracownika. Nie przejmujcie się tym. To jest jego problem, nie Wasz? Więc szanujcie się i nie dajcie się robić. I to by było tyle na dziś, moi drodzy. Usłyszycie jeszcze drugą część z Waszymi historiami oraz jeszcze na pewno czeka mnie nagrywanie wywiadu online z moją właśnie panią z Job Center, która sprzeda mi pełno dziwnych, dziwnych i przerażających historii. No i to tyle i do usłyszenia następnym razem. Bye, bye!